0: Willkommen zu Economy Class, dem Podcast für WU-Studentinnen und Studenten. Mein Name ist Lara.
1: Und meine Wenigkeit ist Oliver. Und wir freuen uns enorm, euch heute zu unserer vierten Folge begrüßen zu dürfen.
0: So, ähm, was haben wir heute denn für ein Thema? Ja, Magst heute uns einleiten?
1: haben wir ein Thema, was gerade eh ziemlich passt. Dadurch, dass wir alle eher drückend durch die Hitze sind, haben mhm. wir heute auch natürlich ein eher drückendes Thema. Und zwar reden wir heute ein bisschen über Mental Health und es wird so ein bisschen persönlicher diesmal. Und zwar, ich glaube, jeder Mensch, egal welcher Altersgruppe, hat schon mal Probleme damit gehabt und jeder weiß, wie es ist, also vermutlich jeder weiß, wie es ist, wenn man, wenn man, wenn wenn ein irgendwas bedrückt, aber man nicht wirklich die Mu den Mut dazu findet, das auszusprechen, weil man irgendwie auch andere nicht belasten will oder ja. vielleicht auch blöd nicht darstellen will. Und darum haben wir uns heute... Diese, für diese Folge entschieden, ist halt für dieses Thema entschieden, damit wir eventuell das Stillschweigen für den einen oder anderen WU-Studenten bzw. Studentinnen brechen können.
0: Genau, wir haben uns einfach überlegt mit dieser Folge, ähm, dass wir endlich mal ein Thema ansprechen, was für die meisten eigentlich eher ein bisschen tabumäßig ist, weil es bedrückt jeden irgendwann einmal irgendwas oder irgendwer macht gerade was durch und man weiß selber nicht ähm, oder man hat selber einfach mal eine schwierige Zeit und man will mit keinem reden oder sonst irgendwas, was jetzt auch nicht wirklich die richtige Weise ist, aber genau deswegen reden wir halt drüber und ähm, wir haben ähm, eine sehr interessante Statistik jetzt auch nur für euch, was uns zu dem ganzen Thema einleitet. Und zwar äh, die Austrian Press Agency hat mit, gemeinsam mit Studio eine Studie gestartet im Januar 2022 und äh, die Headline ist: Jede und jedem zweiten Studierenden geht es psychisch schlecht. Im ähm, effektiven Artikel steht, dass spezifisch in Österreich und Deutschland über 52% Prozent ähm, der Studierenden an psychischen Problemen leiden. Und das ist eine heftige Zahl dafür, dass die Leute immer sagen, ja, wie geht's dir?
1: gut. Das ist wirklich krass eigentlich. Also das wusste ich davor auch nicht, dass es so krass, so krass prägend ist. Mhm. Also natürlich weiß man ja, wie es ist mit dem ganzen Stress und so und das ist einen schon auch belastet. Aber 52 Prozent, das ist schon eine heftige Zahlen. vor allem irgendwie der ganze Leistungsdruck und das addiert es dann halt auch nochmal zusammen und die meisten arbeiten halt auch nebenbei oder machen sonst noch irgendwelche Sachen neben dem Studium, das ist dann halt schon viel und baut halt auch echt viel ja. Stress auf, was dann halt schon schnell mal auf die Psyche ausschlagen kann.
0: Es ist halt, ich finde, es ist enorm der Druck da, dass du einfach alles gleichzeitig machen sollst und aber dabei kaschieren sollst, wie es da eigentlich geht, aber das funktioniert halt so nicht und ähm, Genau, deswegen haben wir uns gedacht, weißt du was, wir reden heute mal drüber ähm, und äh, wir hoffen, dass euch das Thema gefällt, weil wir haben nämlich einen sehr lieben Gast da und zwar…
1: Wir haben einen sehr, sehr lieben Gast da und zwar haben wir einen Psychologen dabei, diesmal nur einen Interviewpartner, nicht zwei und zwar ist es der, Co äh, der Coach bei der Wiener Couch. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist eben eine Einrichtung für psychologische Hilfe in Wien. Und zwar der, der liebe Herr Magister Alexander Tschernikow.
0: Genau so ist es der Herr. Tschernikow, ähm, bzw. Alexander, wir haben uns ja schon kennengelernt. Hat sie bereit erklärt, mit uns heute eine Diskussionsrunde zu machen, uns ein paar Tipps zu geben und Einsichten, ähm, um uns wirklich zu zeigen, wie ist es wirklich ähm, als Studierender oder speziell als junge Person psychische Probleme zu haben oder was durchzumachen, was man vielleicht nicht kennt. Nicht jeder weiß gleich äh, am Anfang, ähm, wie es angeht und warum man solche Gefühle hat und genau deswegen. Also halt da und hilft uns damit, das zu verstehen und uns natürlich ein bisschen da jetzt durch zu coachen.
1: Wir kriegen auch sehr, sehr interessante Einblicke über das Ganze dahinter, wie das so aufgebaut ist oder wie man sich auch dem Psychologen seines Vertrauens aussucht oder was man so preislich achten muss. Genau. Also wirklich sehr, sehr interessant.
0: Es, es sind ein paar richtig, richtig gute Fakten dabei. Es wird sehr, sehr, sehr Persönlichkeit und wir hoffen, dass euch die Folge gefällt. Also, vorab einmal herzliches Willkommen an den Herrn Alexander Tschernikow.
2: Hallo, servus. Hallo,
0: wir freuen dass du im Studio bist, auf jeden Fall.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Erzähl uns mal gleich von Anfang an, wer bist du, wie alt bist du, wo hast du studiert und warum bist du heute da?
2: Also äh, ja, wie du schon vorher gesagt hast, äh, ich bin der Alexander Czernikow, äh, bin 32 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus Russland, äh, bin aber hier aufgewachsen, hier in die Schule gegangen und hier auch äh, auf die Uni gegangen, auf die Sieb und freud uni um ähm, eben die Psychotherapiewissenschaften-Studium zu absolvieren. Und arbeite seit fünf Jahren als äh, Psychotherapeut. Zuerst im Suchtbereich und jetzt in der äh, ja, Selbstständigkeit, in der Privatpraxis. Nebenbei bin ich auch äh, High-Performance-Coach, also Mental-Coach für ja, Berufe, wo es um, um High-Performance geht. Also Sportler, äh, Schauspieler, Musikanten, äh, Chirurgen und so weiter. Und bin auch selber im Leistungssport tätig im Ruderbereich.
0: Ja, sehr interessant. Ist ja
2: wirklich ein breites Spektrum abgedeckt, auf jeden Fall.
0: Vor allem High Performance, perfekt für die WU. Auf
1: jeden Fall. <lacht> High Performer. High Performer
0: überall bei uns. Aber fangen wir mal mit unserem Thema an. Wir haben halt das Thema Mental Health deswegen bist du auch drüber, mhm. lieber Alexander. Genau. Wir haben nämlich natürlich das Gefühl, dass halt unsere. Podcast-Folgen waren zwar sehr auf Interview belastet, wir wollten es jetzt einfach mal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sozusagen vorstellen, wir zwar. A ähm, und jetzt einmal konkret darüber reden, wie ist es eigentlich wirklich, Student zu sein und Studentin, ähm, oder wie ist es generell einfach, ein um Mensch zu sein <lacht> eigentlich. <lacht> äh, wir wollen wirklich mit derer Folgen bewirken, dass Leute sie nicht irgendwie abschotten, oder ähm, abgekoppelt fühlen irgendwie von der Aha. Gesellschaft, weil sie sich jetzt irgendwie anders fühlen.
2: Aha.
0: Es gibt sehr viele schwierige Gefühle, die man ähm, durchmachen muss. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, es sind viel Leute eigentlich nicht so wie soll ich jetzt mal happy. Ähm,
1: wurde durch Corona noch mal enorm verstärkt, wie man mitgekriegt hat. Ich zu.
2: Ja die Isolation war
0: also schon wütend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für Studenten war das ja Horror und für Studentinnen, also
2: ja, ich muss sagen, zum, also zu meinem Glück, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch im stationären Bereich gearbeitet und durfte arbeiten gehen. Äh, muss also durfte nicht zu Hause im Homeoffice sitzen oder ganz alleine sein. Also da bin ich sehr glücklich und, und, und äh, habe hab das Glück gehabt, dass ich arbeiten gehen durfte.
1: Im Glück im Unglück auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, dass viele so ein schönes Schicksal hatten. Also ich habe auch einige Studenten und Studentinnen gehört, die jetzt seit, also eigentlich am Anfang des Corona-Semesters angefangen haben zu studieren und dementsprechend eigentlich noch nie wirklich so in der Präsenzvorlesung waren ja. und das finde ich eigentlich da nach so eineinhalb, zwei Jahren. Ja, ich habe zum Glück ein Semester hatte ich noch Corona-frei, aber hab dann...
0: Also eben ich bin genau schafft. das Gegenteil, zum ja. Beispiel, ich habe angefangen im Corona-Semester, also bei mir war es alles von Anfang an direkt online und das ist natürlich belastend, weil du hast keinen persönlichen Bezug, weder auf die Professoren, noch auf die anderen Studierenden. Ähm, du kennst dich nicht wirklich aus, du weißt nicht, was, gibt's am, was ist der Campus, was gibt es am Campus, ich war nie am Campus, ähm, bis eben letztes Semester eigentlich und das war dann halt schon... Das erste Mal, wie ich am Campus war, war es dann so, hey, ich fühle mich jetzt zwar wie ein Student, aber ich kenne halt gar nichts. Mein, das kenn ich auch zu stellen. Ja, Sozial und alles. ja
2: na voll. Ich, ich finde, das ist fast das Wichtigste. Äh, soziale Netzwerke, neue Freunde knüpfen, neue Erfahrungen sammeln. Also Hut ab an, an euch allen, die jetzt äh, die letzten zwei Jahren zum Studieren begonnen haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde vom Computer zu sitzen, keine sozialen Kontakte zu, zu pflegen, keine neuen Kollegen oder Freunde treffen zu können und dann nach einem Jahr, zwei Jahren zum ersten Mal auf den Campus kommen und dann zu sehen, okay, diese Leute kenne ich vom, vom Online, aber ich kenne sie nicht. Also ich stelle mir das sehr awkward und schwierig vor. Also Hut ab an, an euch allen, die das, ja. Erleben und durcherleben. Durch Vor ich glaube,
1: ja. viele ziehen auch frisch nach Wien und kennen halt auch eigentlich keine Seele, blöd gesagt. Ja. Also ich, weiß nicht, du kommst ursprünglich.
0: Ich bin ja ursprünglich aus Oberösterreich. Ursprünglich, ähm, ja. Und ich bin herzogen und habe eigentlich, ich meine, ich habe zum Glück ein bisschen Familie gehabt in Wien, beziehungsweise habe ich nur. Ähm, <lacht> sie ist auch nicht gestorben. No worries. <lacht> ähm, ich habe eine Familie in Wien und ich habe ein paar Feinde gehabt, aber es ist jetzt keiner konkret von der WU gewesen. Und das ist ja trotzdem ein Faktor, weil wenn du auf der WU studierst und das eigentlich der Hauptbestandteil von deinem Leben gerade ist und du von dort mhm. keinen kennst, ist es schwierig, dass du, halt wirklich, ja, dass, dass du dir jetzt, dich jetzt nicht einsam fühlst, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war Oliver, ich war persönlich habe mich sehr einsam gefühlt in dem Jahr, wo es eben dieses Corona-Semester gegeben hat. Ähm, außer Spaziergang hast du dann nicht, machen, nicht, nicht viel machen können. Mhm. Und äh, es war auf jeden Fall sehr belastend, das hat mir psychisch ziemlich sagen, muss ich sagen. Also mir ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht gegangen damals. Jetzt geht es mal besser natürlich aber.
1: Ich glaube, ich hatte ein bisschen Vorteil, weil ich habe mich ehrlich gesagt einfach während der ganzen Corona-Lockdowns bin ich einfach zurück nach Vorarlberg gegangen und da haben wir halt ein Haus mit Garten. Das ist halt angenehm, ein bisschen. Platz zu haben und nicht in seiner 85-Quadratmeter-Wohnung da verrotten zu müssen, blöd gesagt.
0: Mhm. Wie, war das, wie war das eigentlich für die? Hast du irgendwie jetzt, ich meine, du hast ja schon mit dem Studium fertig, als du mhm. angefangen hat und du hast trotzdem gearbeitet, genau. gesagt. Genau. Aber trotzdem war es ja anders für die. Auch. Also es, hat sich, es war sicher nicht das Gleiche, wie es vorher war. Also hast du, da hast du selbst dann auch schon gemerkt, so hey, dir geht es denn jetzt auch nicht so gut
2: damit? Also ich habe schon, schon Momente gehabt äh, oder Phasen gehabt, wo natürlich die Unsicherheit gekommen ist und ähm, gut, die die äh, ich wohne nicht alleine zu Hause also ich, ich wohne mit, 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 mit meiner Freundin zusammen, also das hat es schon einfach gemacht äh, aber trotzdem, wir haben beide gespürt, wir sind irgendwie eingeschränkt und hm, wie, wie, wie tun wir gemeinsam äh, neue Situation äh, für mich war es auch so, dass Genau, wo ich beschlossen habe, selbstständig zu werden. Das war während dem ersten oder zweiten Lockdown, also eigentlich ein sehr schlechter Zeitpunkt, um <lacht> zu entscheiden, zu sagen, ich kündige und, und ich baue mir alles selber auf. <lacht> ähm, und also da habe ich schon sehr viel Unsicherheit äh, gespürt und natürlich auch dann äh, finanziell, wie überlebe ich und so weiter. Äh, und da habe ich halt für mich dann entdeckt, ich muss schon auch gerade wenn die Unsicherheit sehr stark spürbar, ähm, habe ich geschaut, okay, was ist bei mir doch, was gibt mir Sicherheit? Wo habe ich die Sicherheiten? Äh, gut, ich habe meine Wohnung, ich habe meine Partnerin, äh, ich habe Freunde, die ich trotzdem jeden Tag anrufen kann. Die Familie ist auch nicht weit weg von mir und die kann ich auch immer wieder besuchen. Äh, natürlich mit den Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Ähm, ich habe noch immer meine Hobbys gehabt, äh, Sport, äh, Rudern, gehen. Ähm, ich konnte mit dem Automobil, also flexibel auch irgendwo hinfahren. Äh, das ist auch irgendwo eine Art einer Freiheit. Und das hat mir, ja gesagt, auch, auch sehr geholfen, äh, über diese Unsicherheitsphasen durchzukommen. Für mich ein wichtiger Balance zu haben, also auch wenn es schwierig wird. Es gibt trotzdem Sachen, die mir gut tun oder die nicht schwierig sind.
1: Also hast du dich quasi in deine Sicherheiten Fixiert in diesen in schwierigen Phasen.
2: Genau, genau. Und äh, ich finde, das Leben ähm, ist so ein, ein Balance im Endeffekt. Also sei es bei uns Menschen oder in der Natur, es gibt immer irgendwo einen Ausgleich oder einen Balance. Yin und Yang. Yin und Yang, genau. <lacht> <lacht> äh, und ähm, deshalb finde ich das irgendwie, oder habe ich das für mich so entdeckt, ist es schön, trotz Schwierigkeiten äh, gibt es auch irgendwo die Leichtigkeiten. Nun muss ich die bewusst herholen, bewusst finden. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug oder ich habe nicht diese Ressourcen, dann schaue ich, dass ich welche finde und ausprobiere. Dann probiere ich etwas Neues. oder ähm, Gut, in Corona-Zeit äh, <lacht> ist es auch sehr limitiert gewesen. Yeah. <lacht> ähm, aber zu sagen, ähm, was Neues ausprobieren kann auch heißen, ähm, dann spiele ich mit Freunden ein, ein Brettspiel über Zoom oder über andere Online-Plattformen so als Gesellschaftsspiele. Mhm. Ähm, Habe ich auch nie gemacht. haben wir ausprobiert, war irgendwie witzig. Und, und so kann ich auch was Neues ausprobieren. Und da die, 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 die Sicherheit und das, das, das Lustvolle, das Spielerische wieder auferleben lassen.
0: Das ist, für ich, äh, hast du ein gutes Thema angesprochen mit dem Thema Sicherheiten und Unsicherheiten jetzt nach der Corona-Zeitart. Ich glaube, für haben das Problem damit, dass sie dann eher unsicher sind und nicht wissen, sie studieren zwar. Mhm. So wie ich das aufgenommen habe, bei den meisten Studierenden ist es. Ähm, ich habe das Gefühl, manche studieren einfach nur, weil sie nicht wissen genau sie wissen, nicht genau, was sie danach machen wollen. Mhm. Und sie studieren und sie haben den Abschluss, aber trotzdem wissen sie danach nicht, was sie machen wollen. Und das macht die trotzdem auch während dem Studium und nach dem Studium fertig. So. Ja,
2: verstehe ich. Und das
0: ist halt auch natürlich, ähm, wie das, was du gesagt hast, man muss die Leichtigkeiten sozusagen finden im Leben. Aber für manche ist es, glaube ich, ziemlich schwer, ähm, dass sie mehrere, wie sagt, wie sagt man da ihre Leidenschaften mhm. eher vorziehen als das Rationale. Das ist nämlich mhm. immer schwer. Wenn eine Leidenschaft Klar, zum Beispiel Musik ja. ist und, und du weißt, das ist aussichtslos im Sinne von äh, du wirst nicht viel Götter damit verdienen, dann greifst du mal jetzt zum Beispiel aufs Wirtschaftsstudium. Da hast du Klienten gehabt, die zum Beispiel das jetzt irgendwie, die zu dir gekommen wir eben, eben wegen sowas. Sie wollen eigentlich was anderes machen, aber sie machen was anderes. Und wie gehst du mit dem oder was, was ratest mhm. du eher? Ne?
2: Äh, also ich habe, äh, ja, also ich habe Klienten, Klientinnen, äh, die tatsächlich auch mit dieser Fragestellung zu mir gekommen sind. Äh, ich habe auch, äh, Bekannte im Freundeskreis, die ähm, wie du es beschrieben hast, sowas ähnliches erlebt haben. Ich denke mir, ja, es ist, es, ist, es ist tatsächlich schwierig. Ich studiere, ich, studier, ich, ich gehe einfach den, den Weg, was mir vorgelegt ist. Man muss studieren, wenn man mit der Schule fertig ist und nach dem Studium muss man äh, arbeiten gehen und am besten eine Arbeit aussuchen, was Spaß macht und was mich erfüllt. Äh, und das ist halt schon eine ein sehr große naja, Erwartungshaltung. Uh, und es klappt meistens nie.
1: So leicht yeah. hergesagt.
2: Ja, yeah. leicht gesagt und, und uh, ja, idyllisch. Uh, mit dem Beispiel, was du vorher gesagt hast, mit der Musik. In der Musik gibt es nicht so viel Geld oder um, ich spiele gerne Gitarre, aber ich bin nicht so gut, dass ich, keine Ahnung, Rockstar werden kann oder sowas. Um, aber gibt es andere Bereiche in Musik, die mir, die mir taugen? Oder wie kann ich mein, mein Wissen, was ich vom Studieren bekommen habe? Uh, jetzt oder in Zukunft mit der Musik verbinden? Oder kann ich einfach für mich musizieren? Und, und das als, als Ressource, als Hobby uh, für mich mitnehmen? Wo ich studiert habe, habe ich auch im, im Verkauf ge gearbeitet, also beim, beim Medienmarkt und so weiter, bin habe Fernseher quasi verkauft, mhm. habe gewusst, okay, es ist, es ist nicht meins, <lacht> es ist nicht das, was ich machen möchte. Ich habe trotzdem für mich was da gelernt, und habe auch für mich erlebt, das ist nicht meins. Das kann ich so abhacken und, und ich kann Man was anderes probieren. Ist. Genau. Äh, dann habe ich Erfahrungen gesammelt im, im, ähm, im, im Hosting-Bereich, so Event-Sachen. Äh, war schon dynamischer, sozialer, war mir aber fast zu viel. Und habe ich auch für mich gewusst, okay, das ist, kann ich auch für mich vieles mitnehmen. Ähm, aber Thanks, but no thanks. Mhm.
1: Yeah.
2: Und, und so für mich ein bisschen ein, ein, ein Bild gemacht. Oder aktueller, ich habe im Suchtbereich gearbeitet. Gleichzeitig habe ich für mich entdeckt, okay, ähm, kann ich aushalten, kann ich mir gut vorstellen, nur möchte ich etwas anders. Ich weiß nicht, was es etwas ist, äh, aber ich werde es nur herausfinden, wenn ich etwas Neues mache. Mhm. Und so habe ich mir den Mut gefasst, etwas Neues auszuprobieren. Eben die Selbstständigkeit hat andere Vor- und Nachteile, andere Challenges. Man kann auch sagen, ich werde das auch, also auch nicht viel mehr machen wollen, nur in die Selbstständigkeit. Kann ich jetzt schon auch so offen und ehrlich also, sagen.
0: So wie ich das sehe, bist du auch so ein großer Fan von einfach probieren und studieren sozusagen. Also, ich sehe das zum Beispiel bei ein paar Freien von mir jetzt. Sie waren vor, vor letztes Jahr zum Beispiel, haben, haben es komplett anders ausgeschaut. Und das mhm. ja, denke ich denke mir so, das ist eine komplett neue Person. Und dann, 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 dann merkst du halt, okay... Ähm, es ist nichts permanent irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, aber manche Leute machen das ähm, ein bisschen anxious. Es, ist, mhm. weil, es gibt ja ein bisschen Panik, aber für mich persönlich ist das so, ich finde das eigentlich voll gut, dass nichts permanent ist, weil dann hast ja. du halt diese temporäre Zeit und das ist schön und das passt und, und dann kannst du was Neues machen, also so.
1: Ja, man das ist tatsächlich schon des Öfteren gestellt, Frage. Und ich bin eigentlich ich jetzt auch nicht in einer ähnlichen Position wie du, weil ich bin jetzt gerade Veranstalter und auch mit viel Tumult und alles. Also ich bin so, auf ah, Festival mache ich. Könnt ihr mir jetzt auch nicht vorstellen, mit 40, 50 da auf einer Party rumzuhüpfen und alles zu koordinieren? Das wäre ein absolutes Desaster. Das wäre eher weniger so meine Sache. Aber jetzt so... Status quo, ich mag es sehr gerne. Ich mache extrem coole neue Erfahrungen. Und ich finde auch, dass es für mich jetzt auch sehr, sehr gut tut, dass es eben so ein dynamischer Job ist und noch so viel passiert und es nicht so mhm. was Monotones ist, wie jetzt nur in, in einem Büro zu sitzen und irgendwie die Buchhaltung zu führen oder sowas. Das mhm. könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Jetzt bin ich nur so jung und so voller Energie ja. und die Energie muss irgendwo hin, denke ich mir.
2: Ja, ich finde auch solche... Ähm längerfristige Ziele, also das möchte ich jetzt 10, 15, 20 Jahre machen oder die Vorstellung, äh, jetzt weiß nicht, studiere ich fertig und dann finde ich einen Job und das muss ich dann mein Leben lang machen oder 20 Jahre. Also wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, ja, kommen mir auch, ja, <lacht> ja, auch diese die und so eine, 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 eine ja Hoffnungslosigkeit irgendwie so, shit, irgendwie bin ich gefangen oder sowas. Und gleichzeitig macht es irgendwie fast keinen Sinn, so weit zu denken, weil äh, so ein bisschen so philosophisch herzubringen. Das Leben bringt eh immer was, was Unerwartetes mit Auf sich. Jeden ja. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> und und äh, wer weiß, was halt in, in äh, zwei Jahren überhaupt passiert oder drei Jahren oder fünf Jahren.
1: Ich finde allgemein, dass es ein bisschen ein falscher Ansatz ist, sich so an etwas zu klammern und diesen so ein Leben lang zu machen. Also ich bin jetzt in der Position, in der ich gerade bin, einfach weil ich eine Situation gesehen habe und die dann quasi ergriffen habe und dachte mir, okay, ich versuche es jetzt einfach. Also ich meine, vor meiner ersten Podcastaufnahme war ich so, so enorm nervös. Das war ja irgendwas. Ich dachte mir, ich bin da fast das gestorben. Ja, wirklich. Das ist <lacht> eine neue Erfahrung für mich. Das mache ich jetzt und dann lerne ich was draußen. Und dann weiß ich, okay, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Und das sind einfach so viele Perspektiven, wo ich es so kriege. Und das mit dich jetzt. Ich bin jetzt natürlich kein ausgebildeter <lacht>
2: äh,
1: Psychologe oder sonst was, ähm, aber das würde ich ehrlich gesagt jedem mit auf den Weg geben, dass einfach, wenn man was sieht und eine Möglichkeit hat, dass man die einfach versucht zu ergreifen.
0: Ja, ich habe mal was gehört, jeder sucht sich das aus, wie er sich gerade fühlen will und jeder sucht sich aus, wie man auf was reagiert. Findest mhm. du, das stimmt oder findest du, das ist eine intuitive Sache, die du nicht kontrollieren kannst?
2: Uh. Also auf jeden Fall kann ich mal so sagen, also recht pauschal und ähm, generalisiert, wenn ich etwas sehe, lese, höre und ähm, ich merke eine starke Reaktion von mir, also ich werde mega happy oder das macht mich wütend oder ähm, traurig oder sonstiges, dann kann ich davon ausgehen, dass äh, da irgendeine Resonanz mit, diese, mit diesem Content, wie auch immer, ähm, da ist. Das heißt, irgendwas hat es mit mir zu tun. Gleichzeitig kann man nicht sagen, das ist nur böse. Es ja. schadet nur. Es schadet natürlich nur, wenn ich äh, nur glaube, eben, dass die Menschen, die was posten, nur so ausschauen, die nur glücklich sind. Die ähm, eben die zeigen nur, was ich erreicht habe. Aber man sieht halt nicht, was dahinter steckt. Wie, wie einsam fühle ich mich manchmal? Äh, welche Schwierigkeiten habe ich teilweise? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Ähm, das wird halt nichts oder wenig gepostet oder gesehen. Vergleiche ich mich selber tatsächlich mit diesen Personen, die ich, die ich täglich anschaue? Das Zweite ist halt, ähm, ist es ist ein soziales Netzwerk. Wir sind connected so, wie, so, so gut wie nie, aber gleichzeitig ist es nur eine virtuelle Connection. Und wir Menschen sind soziale Wesen, aber halt auch face-to-face. -face und, und wir müssen uns tatsächlich... Sehen, spüren, berühren können. Das ist wichtig für unsere Entwicklung. Das ist wichtig für, ja, Empathie zu lernen. Ja, mit, mit, mit Bilder oder Zoom geht das halt viel, viel schwerer oder fast gar nicht. Also schwer, nicht gar nicht. Und das ist halt, wo wir unsere ja, Connection zueinander verlieren. Und das ist halt, wo auch. Das, das nährt den Boden für, für Krankheitsbilder, für psychische Krankheitsbilder.
0: Du kennst sicher Triggers, du weißt sicher was Triggers sind. Ja. Trigger. Würde ich mal annehmen. Stolke ich ich habe
2: schon davon gelesen. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie ist das Erscheinungsbild für Triggers? Und wann passieren sie und wie manifestieren sie die? Weil ich zum Beispiel habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt bei mir selber natürlich. Meine Triggers sind eigentlich ziemlich Material, <lacht> <ein> ja. <lacht> Materialistisch.
2: Materialistisch, ähm, ja.
0: Genau, genau. Ähm, ich ich merke mal, je finanzieller schlechter es mir geht, desto schlechter geht mir dann auch. Ja. Ähm, also das ist für mich ein Trigger. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Oliver.
1: Ja, schon so in etwa, aber bei mir macht das Finanzielle und das Materielle an sich natürlich zu einem gewissen Grad spielt schon auch mit. Also wenn ich jetzt rausgehe und mir einfach alles gönnen kann, Natürlich kaufen Chippe Dopamin aus, wie <lacht> wir ja wissen. <lacht> Darum äh, geht es für zu den oft zu einem gewissen Grad besser, weil ich halt einfach weiß, okay, ich muss auf nichts achten. Ich kann einfach das machen, noch was ich Lust und Laune habe, blöd gesagt.
0: Ich, ich finde die Triggers sind ganz interessant, weil es ist für jeden so anders. Mhm. und Es ist für jeden teilweise, Leid, wo irgendwie nicht drüber reden, weil für manche kommt es ein bisschen absurd um, oder als ob dieser dumme Sache ist, in Anführungszeichen, mhm. was ja nicht stimmt. Ähm, du kannst es ja nicht kontrollieren. Ähm, oh, bei mir ist auch einer davon, wann ich mich jetzt beim Lernen konzentrieren kann. Ich merke, ich werde immer frustriert und frustrierter. Ja. Und das löst dann natürlich auch aus. Also,
1: ja, die Abwärtsspirale habe ich auch.
0: Genau, also irgendwie, wie, wie, viel, wie sagst du deine Klienten, wie sie damit umgehen sollen? Natürlich ist es für jeden anders. Aber es
2: ist, wie du gesagt das hast, das für, jeden, für jeden anders. Und ähm, es geht vielleicht nicht per se um den Trigger, weil Trigger heißt in dem Fall irgendein ähm, Input. Von außen zu bekommen, sei es äh, schlechtes Wetter, sei es äh, lautes Geräusch, äh, sei es zum Beispiel äh, bei mir ist es so, wenn, wenn äh, meine Freundesgruppe etwas äh, organisiert und, und macht und ich werde nicht eingeladen oder später eingeladen. Aber wenn ich das mitbekomme, dass sie was organisieren und machen und ich nicht eingeladen werde, bekommt sofort bei mir so ein, eine Art von ähm, ja, Verlassungsgefühl oder äh, die mögen mich nicht mehr und so weiter. Auch wenn ich, auch wenn ich weiß, dass es nicht stimmt. Uh, auf jeden Fall, die Trigger sind nicht das Problem per se, sondern es ist immer wichtig, erstens zu sehen, um was geht es tatsächlich? Um welche Gefühle? Und zweitens, jeder hat diese, diese Trigger. Es ist menschlich. Uh, jeder Mensch möchte Unangenehmes vermeiden. Uh, jeder von uns hat irgendwo Belastungen, äh, Ängste, jeder von uns hat die. Also, das ist irgendwo das Normalste auf der Welt, Super. gesellschaftlich ähm, vielleicht, ich würde sogar ein bisschen auf, auf, auf kleinere Gruppen äh, oder ein bisschen kleiner äh, sehen, dass wir über, nicht über unsere Ängste sprechen, so offen, ist auch irgendwo gelernt. Mhm. Sprich, da ähm, kann man fragen, wie habe ich es in der Familie wahrgenommen oder wie wurde damit in der Familie gesprochen? Wie, wie wurde in der Schule damit umgegangen, in meinem äh, Freundeskreis, wie wird damit umgegangen? Habe ich die Offenheit, darüber zu sprechen? Weiß ich, wie ich darüber sprechen kann?
1: Wie würdest du, in also irgendwie merkt man ja auch, dass ein Mensch irgendwas belastet auf so eine gewisse Art und Weise. Wie würdest du jetzt sagen, dass du irgendwie so engere Leute im Umfeld, Freunde, Familie, was weiß ich, Partner, dass die quasi die Person ein bisschen unterstützen können, dass sie bisschen mehr über sich erzählen kann und mhm. quasi freier und offener damit umgeht?
2: Mhm. Ähm, also ein Weg äh, ist natürlich, da zu sein, also dass ich einfach äh, anbieten kann, ich bin hier für dich und das ist meistens, ähm, hilft so viel, wenn ich, wenn mein Gegenüber weiß oder wenn ich weiß, dass mein Gegenüber einfach da ist, also einfach zuzuhören, ja. auch nicht Bewerten, sagen, ja, das ist, das ist gut, das ist schlecht und da ah, hat das, was du fühlst, ist ein Schwachsinn, get over it. Äh, am besten einfach nur, nur annehmen, nur zuhören, ähm, nur da sein.
0: Jetzt noch stärker darauf einzugehen, versetzen wir uns mal in die Rolle von, du bist der Freund, du bist die Freundin, was weiß ich, Bekannter, mhm. Vater, Mutter, was auch immer. Wie kann man aktiv einer anderen Person als. Ähm, eben Familie, Freund,
2: helfen. Also es, ist, es ist schon viel wert, wenn ich diese Person, also mein Gegenüber, einfach immer wieder signalisiere, ich bin da für dich. Und wenn du willst, können wir uns hinsetzen, darüber reden. Wenn du willst, können wir gemeinsam einen Plan machen. Wenn du willst, kann ich für dich äh, Behandlungs, äh, verschiedene Behandlungsmöglichkeiten recherchieren. Ich mache das, was du möchtest. wir können auch nichts machen, aber ich bin da für dich. Tipps geben, wie gesagt, ein bisschen zurückhalten, weil Tipps geben ist, ist nett gemeint, manchmal funktioniert äh, meistens frustriert es den Gegenüber aber wenn ich weiß, ich habe da eine Person vor mir, wo ich immer zu dieser Person gehen kann, sei es um, um 10 am Abend oder um 6 in der Früh oder wie auch immer oder wenn es mir wirklich schlecht geht oder wenn ich gerade einen, einen Hoch habe und ich möchte es jemandem mit, mit mitteilen, dass mir etwas Schönes passiert ist wenn es diese Person gibt, dann ist es schon viel, viel, viel wert. Ja.
1: Okay, ja gut, aber in, in äh, vielen Situationen hat man ja auch nicht wirklich so die Person, an die man sich wenden kann oder ist einfach leider von viel Einsamkeit umgeben und weiß auch nicht, wie man das ansprechen soll. Oder? Klar, ja. Und spielt man es auch selbst so gut, dass es keine andere wirklich
2: wahrnimmt.
1: Wird es dafür auch irgendwelche Möglichkeiten, wie man das selbst quasi in Angriff nehmen kann? Irgendwie Hobbys oder irgendeine Art Ausgleich mhm. oder sowas?
2: Mhm. Äh, ja, Punkt Ausgleich. Es äh, ist, ist gut. Ähm, oder wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt eine Balance äh, für, 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 für alles, was wir machen. In einem Lebensbereich halt sehr belastet bin, sei es beruflich, äh, schulisch äh, oder privat kann ich mir schon von in anderen Lebensbereichen etwas Positives mitnehmen. Das kann eine Ressource sein. Also wenn ich zum Beispiel mit, mit einem großen Lernerfahnd beim Studieren ähm, fast überfordert bin und ich kann das kaum irgendwie mitteilen oder darüber sprechen, äh, merke aber, dass ich ja, am Wochenende oder am Abend noch ein bisschen Sport für mich machen kann oder meditieren kann, Yoga machen kann, wie, musizieren kann, wie auch immer. Und das ist für mich so eine Art Outlet also auch emotional äh, und körperlich, dann, dann kann das schon äh, viel, ja, viel, viel, viel bringen. Wenn es mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Ressourcen, Hobbys, ähm, also nicht wirklich machbar ist, dass ich da eine Entlastung finde, gerade so seelisch, dann ja, würde ich auch empfehlen, ähm, ja, Gesprächstherapie oder also zum, zum Psychotherapeuten oder zum Coach auch zu gehen. Uh, wirkt vielleicht wie eine uh, wie, wie, wie ein, ein, ein großer Schritt. Weil dann, weiß nicht, ist immer dieses Stigma dahinter, uh, ich bin schwach, unter Anführungszeichen. Uh, aber ich sehe das als, als ganz anders. Also für mich ist die Therapie, uh, weil ich muss es ja auch selber irgendwo auch, auch machen für meine Ausbildung. Ich rede mit einer Person und, und in diesem Gespräch lerne ich mehr wie mich selber. Ja. Und ich lerne neue Facetten an mir, ich lerne oder ich finde neue Ressourcen, die ich vielleicht vorher nichts gesehen habe. Uh, ja, und tatsächlich würde ich das jedem Menschen empfehlen.
0: Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich finde eigentlich, ich finde es so schade, dass Leute Therapie als sowas Negatives sehen, weil es ist halt wirklich nur, du redest dir die Seele vom Leib und ich weiß nicht, bei anderen ist das natürlich anders. Für mich war das damals so, ich habe geredet und geredet und bin dann selber einfach, während ich geredet habe, auf so viele Sachen gekommen, genau. weil ich einfach mal die Sachen ausgesprochen habe. Ja. Und im Endeffekt, der, der oder die Thera 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 Therapeutin, sie oder er hilft dir eben ähm, auf diesem Weg, dass du dich selbst entdeckst und dass du dir selbst diese Lösungen findest. Jetzt mal auf ein, vielleicht ernst, nicht mal vielleicht, ein ernsteres Thema die Leute, die nicht in Therapie gehen. Ähm, sie fühlen sich einsam, sie sehen, es ist die Hoffnungslosigkeit da, bis hin zur Aussichtslosigkeit und dann kommen Suizidgedanken ins Spiel.
2: Mhm.
0: Ist es ein Punkt, wo man verloren ist oder ist es ein Punkt, wo man ähm, aktiv sagt, so jetzt ende ich was. Weil Suizidgedanken sind halt sehr, sehr Sag ich jetzt mal. Also. also
2: bevor es zu diesen Suizidgedanken kommt, passieren noch viele Stufen davor. Also es ist nicht so, als ob ich von einem Tag auf den anderen ähm, plötzlich diese, diese Gedanken habe, sondern es muss davor viele Monate, vielleicht auch über Jahre ähm, vieles passiert sein oder nicht passiert sein. Wenn, wenn mir diese Gedanken auch, auch bewusst sind oder ich, ich habe für mich schon eine Idee, wie ich ähm, was machen kann, gibt es noch immer noch, noch Hoffnung. Und ähm, das ist quasi noch ein, 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 sag mal ein Alarmglöckchen oder ein Punkt, wo ich sag mal, der Organismus oder mein Unterbewusstsein noch immer was verändern möchte. Und alles, was, was, was ich in meinem Leben mache, kann ich auch verändern. Alles ist die Frage, ob ich das alleine sehen kann oder ob ich, äh, ich Hilfe, Hilfe dafür brauche und äh, ja, wie viel Mühe ich da reinstecke. So hart wie es klingt, wenn jemand wirklich beschließt, sich das Leben zu nehmen, werden sie nicht um Hilfe bitten, äh, die werden nichts an Zeit, also, äh, zögern, die werden eigentlich recht zufrieden und glücklich wirken und dann gehen sie und machen sie es einfach. Das ist halt schwierig, das ist dann auch schwer zu sehen ähm, wenn es aber ähm, davor, weiß ich, die, die, wenn es ausgesprochen wird, wenn der Leidensdruck, wenn die das, das Leiden nach außen bringen und, 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 und zeigen können, ähm, dann ist alles noch, noch machbar, dann quasi ist, ist diese Person noch nicht entschlossen. Und da kann man immer diese Person abholen, und signalisieren, ich bin da, wir können was tun, du bist nicht alleine. Und das ist das Wichtigste, dass, dass das Gegenüber merkt, ich bin nicht alleine. Es ist so wichtig, einen Human-Contact zu haben. Ja. Einfach jemanden da zu haben, der mich versteht. Oder wo ich mich verstanden fühle. Sagen wir so. Uh, und diese Person dann einfach abzuholen, wo die sind.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall schwer, jemanden in so einer Situation zu sehen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung du, Oliver, jetzt spezifisch du hast ja für sicher schon viel Erfahrung damit, äh, mit anderen Klienten aber ähm, ich habe sowohl persönliche als auch ähm, Erfahrungen von Freunden damit gemacht und es ist einfach ein schwerer Prozess und ähm, bis du drauf kommst bei Freunden ist es entweder a zu spät oder es ist ähm, an einen Punkt angelangt wo du so viel helfen willst dass es denen vielleicht schon weh tut also mhm. Du kannst keine Balance finden und das schaut aussichtslos. Ähm, bei mir persönlich, äh, als ich damals starke Suizidgedanken hatte, das ist jetzt schon lang her, by the way, mhm. aber es ist jetzt schon lang her, weil damals, als ich starke Suizidgedanken hatte, war das so für mich, ich habe einfach gemerkt, für mich, it's over. So, ich habe keine Joy mehr gefunden an irgendwas, was ich gemacht habe. Ich habe alles gehasst. Ich habe. Die einzigen Menschen, denen ich vertraut habe, waren meine besten Freunde und meine Eltern. Mhm. Und ähm, sogar die, ich wollte ich wusste ich kann ihnen vertrauen, aber ich wollte sie nicht antun. Also ja. Ich wollte sie nicht wissen lassen, mir geht's scheiße, weil dann weiß ich, denen geht's auch scheiße. Mhm. Das wolltest du halt nicht so. Also ich wollte. es nicht. Mhm. Und ähm, dann war ich sogar an einem Punkt, wo ich eigentlich ziemlich beschlossen war, wo ich so gesagt habe, hey, ich mache es jetzt einfach. Mhm. Ähm, habe dann natürlich mit dem Gedanken gespielt, dass ich das jetzt durchziehe und äh, hatte einen Versuch, der obviously nicht funktioniert weil ich heute da sitze. Ähm, aber ich habe gemerkt für mich selber, ich war sogar danach, also nachdem ich, nachdem ich es eben getan hatte, war ich sogar vor mir selbst einfach schon so, ich habe mich vor mich selbst gefürchtet, weil ich gemerkt habe, mhm. ich kann sowas machen. Yeah. Also ich kann an einen Punkt angelangen, wo ich das wirklich machen kann und das ist das, 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 das scared dich einfach. Das ist echt mhm. scary. Also, da hast du Angst für dich selbst. Und da denkst du dir so, kann ich mir überhaupt selbst vertrauen? So, mhm. dem Moment. Und das war, also, das ist eine echt, echt ziemlich schwierige Erfahrung durchzumachen. Und ich hoffe, jeder, der auch der, jeder Student und jede Studentin, die es gerade anhört, es ähm, gar nicht so weit. Also, es ist echt nicht so toll. <lacht> echt nicht toll. Ja. Ähm, es ist ein schwieriges Gefühl. Es ist schwierig umzugehen damit. Es ist, ähm, die Aufklärung danach ist ähm, auch sehr, sehr heftig ähm, und jeder, der damit spielt, es gibt sehr viel äh, Hilfe auch für euch ähm, an der WU selbst, wie zum Beispiel die Seelsorge oder eben, wenn ihr merkt, ihr, ihr braucht zu zum Reden, aber ihr könnt mit euren Freunden nicht reden, ihr könnt euch jederzeit bei einem Psychotherapeuten melden, ähm, professionelle Helfer nach, nach, ähm, nach Erforschen. Es gibt natürlich auch, ihr könnt es gerne an das ÖH-Sozialreferat schreiben und man kann schauen, was man da machen kann, wenn es euch jetzt finanziell nicht gut geht oder sonst irgendwas. Also lasst es wirklich nicht so weit kommen. Und wenn, wenn, wenn ihr jetzt dieses Gefühl habt, euch belastet irgendwas, eben wie der Alexander gesagt hat, nehmt euch die Zeit, beruhigt euch, meditiert, redet mit Freunden, redet mit Familie, mit Partnern, bevor es wirklich zu diesem Endpunkt sozusagen an also lasst es nicht bis zu diesem Endpunkt kommen, das ist ganz einfach. Äh, wenn wir schon bei dem Thema angelangt sind, jetzt ist, das ist ja natürlich der Step danach, ähm, Therapie, wie wir es eben angesprochen haben, Hilfe zu suchen. Was für die meisten, und das kannst du sicher ähm, bejahen, das Problem ist, ist, sind die Kosten Therapie.
2: Ja. Es ist ja,
0: <lacht> es ist ja bekanntlich sehr teuer und äh, vor allem jetzt Studenten, Studentinnen
2: können ja. sowas einfach leider nicht leisten. Ja, also ein, 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 ein guter Tipp, ähm, finde ich, äh, für, für, also wenn jemand einen Therapeut, Therapeutin sucht, nach Therapeuten suchen, die noch in Ausbildung unter Supervision sind, die sind meistens so, so beschrieben, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, äh, klingt am Anfang als ob so, ja okay, und diese Person ist noch nicht, äh, ja, noch nicht ausgereift als Therapeut, Therapeutin und so weiter, ähm, aber tatsächlich heißt es, dass diese Personen am Ende von der Ausbildung stehen, doch sehr viel also, ja, Erfahrung haben, äh, sind aber noch nicht ähm, ich sag mal, mit der Ausbildung fertig bzw. stehen davor, ähm, auf der Psychotherapieliste der österreichischen Gesundheitsministerium zu sein. <lacht> Und in der Regel ist es oft so, dass sie auch, auch äh, weniger verlangen. Dann gibt es halt schon einige äh, ich sag mal, Ambulanzen, äh, die auch, auch, ja, also die SFU-Ambulanz, äh, auch auf, auf am Schotten, Schotten Salz zur Brücke, so im ersten Bezirk, äh, ist auch recht äh, kostengünstig. Äh, kann sein, dass es halt eine Warte, äh, Wartezeit gibt. Ich kann nicht sagen, wie lange oder wie kurz aber das ist halt immer eine Möglichkeit. Und ansonsten, ich weiß, es gibt immer wieder äh, Kollegen, Kolleginnen, die ähm, ich sag mal nicht so viel erstens verlangen. Also gut, ein Standardpreis wäre meistens so zwischen 70 und 80 Euro der Stunde. Ja, das ist viel. Äh, aber ich sag mal so, wenn ihr einen Therapeut, Therapeutin anruft oder eine E-Mail schreibt, ähm, fragt immer, ob sie einen Sozialtarif Anbieten können oder die Kosten reduzieren können. Äh, in meiner Erfahrung nach äh, sind die Therapeutinnen meistens auch bemüht, ähm, da etwas zu machen. Auch wenn da auf der Homepage steht, so viel kostet es, XY, trotzdem nachfragen und ja, meistens kommt da ein, 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 eine nette Antwort zurück.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger und relevanter Tipp vor allem für Studierenden. Ähm, wenn man sich jetzt dazu entschieden hat, in Therapie zu gehen, denn, und quasi einen Therapeuten aufzusuchen oder einen Psychologen oder was auch immer, wie würdest du denn quasi raten, dass man so den richtigen für sich mhm. findet? Weil man ist ja irgendwie nicht mit, man kann ja eigentlich nicht mit jedem Menschen direkt so connecten und sich so ja. vertraut fühlen. Genau. So wie würdest du das empfehlen, dass man quasi so die richtige Person für sich findet?
2: Meistens, wenn jemand sich beschließt, einen Therapeut, Therapeutin aufzusuchen, äh, beginnt sowieso so eine ein, ein Research-Phase. Also ich gehe online, google ein bisschen was äh, und es passiert sowieso irgendwo im Unterbewusstsein. Ich schaue mir die Bilder an, schaut mir diese Person sympathisch aus oder weniger sympathisch? Was steht im Text drin beim Profilbild oder auf der Homepage? Wie arbeiten sie? Ähm... Also das passiert sowieso. Ich würde auch raten, dass man äh, beim Therapeut, Therapeutin ähm, anruft. Also nicht nur e mail schreiben, sondern vielleicht auch anrufen, um die Stimme zu hören. Klingt, klingt diese Person nett oder äh, zu, zu, ich weiß nicht, zu streng oder zu etwas. Dann, was ich auch meinen neuen Patienten, Klienten auch, auch am Anfang rate und, und sogar empfehle, ähm, mehrere Erstgespräche auszumachen. Also wenn ich ähm, da recherchiere und ich merke, okay, es sind vielleicht zwei, drei Personen, die können interessant sein, aber äh, tatsächlich schauen, ob ich ein Erstgespräch bei beiden haben kann. Und im Endeffekt muss ich tatsächlich auf mein Gefühl hören.
0: Ich sage immer, wenn du vor deinen Therapeuten nicht heulen kannst, dann ist das nicht richtig.
2: <lacht> ja, auch eine Möglichkeit. <lacht>
0: Ich, ich weiß ich war ich, mit jedem mit dem ich bisher gesprochen habe der der in Therapie war also war ich habe vor meinen Therapeuten Und ich denke mir so ja wenn du es nicht kannst dann ist es vielleicht nicht der richtige Therapeut so. im Endeffekt du vertraust ja auch viel viel du vertraust der Person auch so viel an und so viel Persönliches also, dass, mhm. du da, dass du da nicht deine Gefühle zeigst ja. ist dann ein bisschen problematisch so. das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant, sehr interessant. <lacht> Ähm, sehr viel guter Input. Wir haben definitiv einiges gehört, was wir A hören wollten, mhm. B, ähm, was, die Studierenden, Studierenden, was die Studierenden sicher mitnehmen können. Ähm, vor allem das mit den Tipps, wie man den Therapeuten findet, ähm, auch dass mhm. man individuell damit ähm, dagegen steuern kann.
1: Oder auch anderen zu helfen, das ist ja eigentlich auch immer eine immer größere Thematik.
0: Das ist eine sehr mhm. wichtige Thematik, das stimmt.
2: Ja, ich hoffe auch nicht zu, zu trocken oder zu... zu äh, Vortragsmäßig. Ich finde, wenn man so über sowas spricht, über Mental Health, über Therapie, ähm, über Wohlbefinden, soll es immer ein bisschen persönlicher sein. Also sonst ist es halt ja Theorie eine wie Vorlesung. Theorie, eine Vorlesung, ja. Verweilt. Oh,
0: <lacht> Welche LVP ist das? Ich <lacht> schaut da mal die Professoren rein. <lacht> ich glaube, wir sind am Ende von unserer Diskussion hier angekommen.
1: Gibt noch irgendwas von deiner Seite aus, was du noch gerne in den Raum oder in die Runde in diesem Fall
2: erwerben. Irgendwas. Irgendwas. <lacht> naja, ähm, wie vorher gesagt, also das möchte ich einfach nochmal betonen, äh, ich finde so eine ein, ein, ähm, äh, Selbsterfahrung für, für jeden Person äh, schön und kann jeder Person helfen. Nur in Schwierigkeiten, sondern einfach, damit ich, damit ich mehr über mich selber lernen kann.
0: Vielen, vielen Dank, Alexander, dass du heute da warst. Ja,
2: vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Also ich muss sagen, das war jetzt wirklich sehr informativ, auch etwas erdrückend zu einem gewissen Grad, aber wirklich sehr wichtig, also ich finde es gut, dass wir jetzt gemacht haben. Ich denke auch, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sicher einiges jetzt davon mitgekriegt haben ja. und hoffentlich haben wir auch die ein oder andere Person, die genau sich gerade in dieser Situation befindet und damit struggelt, dazu bewegen können, einfach darüber zu reden, sei es mit einer engeren Person in ihrem Umkreis oder vielleicht sogar... Dass sie das erstmal für Ihren Freunden und Familien vorenthaltet und einfach direkt äh, richtige Hilfe holt.
0: Absolut, ja. Also, es ist halt auf jeden Fall ein bisschen realere Folgen gewesen, als wir es bis jetzt normalerweise gehabt haben. Und ähm, ein bisschen persönlich und neben, wie wir es gesagt haben. Aber auch, wie wir erwähnt haben, falls ihr mit sowas struggles, ähm, irgendwelche Gedanken habt, irgendwelche. Ähm, sonst irgendwas. Es ist immer wer für euch da. Wenn ihr euch nicht an euch in der Familie wenden Kind könnt, dann könnt ihr euch jederzeit an Einrichtungen wenden, wie zum Beispiel eben die Wiener Couch oder halt andere psychologische Einrichtungen. Ihr könnt euch auch bei den Studierenden verbinden. Also ihr könnt gerne ähm, zum Sozialreferat von der ÖH kommen und, und äh, sagen, was euch bedrückt und äh, vielleicht finden wir eine Lösung, wie man irgendwie was helfen kann.
1: Ihr könnt euch natürlich auch falls es irgendjemand will, natürlich auch an uns wenden. Also wir sind eigentlich auch recht offen. Mit uns kann man, glaube ich, auch recht gut darüber reden. Genau. Also fühlt euch einfach frei, auf jeden zuzugehen, bei dem ihr denkt, dass das oder die die richtige Person ist. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Genau, so Und ist wir sind es. jetzt, dadurch, dass das jetzt auch eine etwas andere Art war, sind wir wirklich ist sehr, sehr offen und sehr, sehr dankbar für jegliches Feedback oder Kritik, was wir von euch erhalten können. Gern persönlich oder auch per Mail, die Mail sage ich ihr jedes Mal ist umwelt@ at oeh-wu.at Da sind wir eigentlich recht aktiv und erreichbar und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn da was eintrudelt.
0: Wir freuen uns auch über jede Message, über jedes Feedback, Gedanken, Vorschläge. Ihr könnt uns auch nur schreiben, Heavy Gets euch? Also wirklich, wir freuen uns wirklich über jede Message.
1: Könnt ihr uns auch gerne nur stumpf beleidigen, wenn euch das glücklich macht. Könnt ihr auch machen. Ich <lacht> auch
0: Lara und Oliver, mm -mm. mm -mm. die das haben wir echt nicht geheuer. Uff. Und mit dem mein Name ist Lara. Und
1: um meine Wenigkeit ist Oliver. Und das war unsere Economy Class hier auf Spotify. Vielen lieben Dank. <lacht>